0: Laudetur Jezus Kristus. Chvála Kristu. Posloucháte české vysílání Vatikánského rozhlasu ve čtvrtek 13. srpna.
1: Maďarsko bude slavit tisíceleté výročí založení diece ze pěti kostelí. Itálii
0: hýbe spor o zařazení či vyřazení známky z náboženství na maturitní vysvědčení.
1: Kardinál Tuorán v rozhovoru pro vatikánský rozhlas informuje o své právě skončené návštěvě v Japonsku.
0: To a mnohé jiné uslyšíte v našem dnešním pořadu, ke kterému přejí příjemný poslech.
1: Josep Koláček a Milan Zprávy vatikánského rozhlasu.
0: Vatikán. Dnes byl zveřejněn list, který Benedikt XVI napsal u příležitosti tisíciletého výročí založení maďarské diecéze Péč. Svatý otec ji adresoval kardinálu Christofu Šenbornovi, kterého jmenoval již v červnu svým zvláštním legátem na Oslavách, které se budou konat v tomto městě na jihu Maďarska. Diecéze, kterou založil papež Sergius IV. roku 1009 na poput uherského krále svatého Štěpána, je nazývána také pěti kostelí, latinsky kvinkvé eklézie. A papež ve svém listu připomíná, že k ní mají historický vztah také Němci a Chorvaté. Oslavy vyvrcholí slavnostnímší svatou, kterou bude 23. srpna spolu s celým maďarským episkopátem slavit právě výdeňský arcibiskup kardinál Šenborn.
1: Vatikán Třeba, že se kněžský rok týká v nejužším smyslu především kněží a ne stálých jáhnů, je třeba, aby i ti poslední jmenovaní byli zapojeni do dynamiky tohoto jubilea, která spočívá v úsilí o dokonalost. Na níž záleží účinnost jejich služby. Píše o tom kardinál Claudio Humes, prefekt kongregace Proklérus v listu, který adresoval právě stálým jáhnům a který nese datum 10. srpna, tedy na svátek svatého Jáhna v Avřince. Kardinál Humes podotýká, že během pravidelných návštěv biskupů u svatého stolce a dlýmina apostolorum se téměř vždycky mluví také o stálých jáhnech. Biskupové, Píše prefekt, jsou s vámi spokojeni a spojují s vaší službou velké naděje. Kardinál Hymes připomíná dvě hlavní pole působnosti stálých jáhnů. Hlásání božího slova a charitativní práci. Poukazuje na potřebu neustáleho seznamování s písmem svatým, a to jak vědecky, tak duchovně, za pomocí o divína. Připomíná také, že podle vzoru svatého vavřínce se mají jáhni zvláštním způsobem věnovat chudým, kteří představují přirozené prostředí jejich služby. V závěru listu věnuje kardinál Lumes pozornost také manželkám stálých jáhnům, kterým děkuje za podporu a účast na této službě v církvi.
0: Itálie Opravdovou politickou bouři vyvolal v Itálii rozsudek římského administrativního soudu, kterým bylo ze seznamu známek na maturitním vysvědčení vyřazeno náboženství. Do té doby patřil tento předmět mezi nepovinné a velká většina studentů všech stupňů si jej vybírala mezi mnoha jinými volitelnými předměty, které mají vliv na průměrný prospěch. Námitku v té věci vyslovili ateistické, židovské, muslimské a protestantské organizace, které považovali za diskriminaci to, že jde výhradně o katolické náboženství. Soud přijal jejich mínění za své a udůvodnil svůj rozsudek světskou či laickou povahou italského státu. Tímto rozhodnutím jsou také učitelé náboženství vyloučeni ze zasedání klasifikačních pedagogických rad. Rozsudek vyvolal protesty jak ze strany italských biskupů, tak části učitelů, studentů a odborů. Také italská ministrně školství Maria Stella Gelmini oznámila, že se v této záležitosti odvolá k soudu vyšší instance. Vatikánský deník Observatore Romano upozornil na to, že výrok soudu diskriminuje miliony studentů, kteří si vybrali předmět náboženství a také učitele. Biskup Diego Coletti, který v italském episkopátě předsedá komisi věnující se výuce náboženství, vytknul soudcům ideologickou podjatost. Vysvětlil přitom, že hodiny katolického náboženství nemají nic společného s indoktrinací, ale jsou důležitým prvkem výuky tradice a kulturního
1: dědictví Itálie. Není ničí vinou, že kultura této země se postaletí a v masovém měřítku vyznačuje přítomností katolického náboženství. Chceli proto někdo vstoupit do plodného dialogu s italskou kulturou, ať už vychází z jakéhokoliv světského názoru, náboženství či kultury, musí se seznámit nikoli z katechetického, ale z kulturního hlediska s katolickým náboženstvím. A právě to je cílem výuky náboženství, přičemž je třeba zdůraznit, že existuje možnost se výuky nezúčastnit, pokud to někomu překáží v jeho vlastním náboženském přesvědčení. A školní osnovy platící ve světské státní škole mají právě kulturní povahu a nemají přivádět k náboženským rozhodnutím, říká Monsignor Coletti. Větnam
0: Větnamští biskupové žárají vládu o dialog a spravedlivý zákon o půdě. Právě chybějící zákon o půdě je totiž příčinou sociálního napětí, které se projevilo pokojnými demonstracemi větnamských katolíků, žádajících vrácení neoprávněně zabaveného církevního pozemku. Reakcí na nepokoje bylo fyzické napadení a zranění několika větnamských kněží i věřících lajků, příslušníky policie v civilu. To vyvolalo manifestace, kterých se účastnilo půl milionu katolíků. V článku publikovaném ve Vět Katolik News biskupové píší, že veřejné mínění bylo silně znepokojeno tím, že nedávné spory o majetek církve byly řešeny zásahem státu a neurvalou persekucí a vězněním katolíků. Ve svém listě poukazují na příčinu aktuálního sociálního neklidu, které se zmocňuje širokých vrstev obyvatelstva a zdaleka se netýká jen života katolické církve. Biskupové připomínají slova Benedikta XVI., že církev neusiluje o politickou moc, ale snaží se jen v duchu dialogu a uctivé spolupráce přispět k obecnému dobru. Větnamský zákon o půdě, píší tamnější biskupové, potřebuje novelizaci, kterou by bylo uznáno soukromé vlastnické právo, jak to vyžaduje Všeobecná deklarace lidských práv, podle níž každý jednotlivec má právo vlastnit individuálně nebo spolu s druhými soukromý majetek. A žádný jednotlivec nesmí být zbaven bezprávně svého soukromého vlastnictví. Jsme proto přesvědčeni, pokračují biskupové, že namísto toho, aby se každý případ jako doposud řešil jednotlivě, bude zapotřebí hledat souhrné řešení a přiznat jednotlivcům právo na vlastnictví půdy a majetku. Ve Větnamu patří podle zákona všechna půda lidu a stát je jednatelem. Tato enormní moc státu, kterou neomezuje žádná direktiva ani kontrolní orgány, píší biskupové, nevyhnutelně vede ke zneužívání moci těmi, kteří rozhodují o územních záležitostech. Problémem je proto zneužívání moci k osobním zájmům, zejména tehdy, kdy se půda stává ekonomickou hodnotou, jako je tomu právě v této době. Větnamští biskupové také poukázali na negativní roli médií, která místo, aby usilovala o vzájemné porozumění a jednotu, šíří na adresu katolíků jen pochybnosti a lži.
1: Mezináboženský dialog v Azii je jednou z priorit pontifikátu Benedikta XVI. Výrazem toho byla návštěva předsedy Papežské rady pro mezináboženský dialog v Japonsku ve dnech 2. až 10. srpna. Kardinál Jean-Louis Thoran se tam, kromě setkání s japonským episkopátem, věnoval rozhovorům s představiteli šintoismu, buddhismu a islámu. země vycházejícího slunce se vyznačuje duchovním klimatem, jemuž jsou zcela cizí napětí a předsudky, jež trápí Evropu. Po svém návratu o tom pro vatikánský rozhlas hovoří kardinál Thoran.
0: V Japonsku mne nejvíce oslovilo to, jak je všechno proniknuto náboženstvím. Japonci se rodí v šintoismu, praktikují buddhismus. Existuje zde určitý druh náboženského tmelu, takže lze nabít oprávněného dojmu, že náboženství je součástí sociálního tkaniva. Mne zasáhlo nejvíce, že Japonci v náboženství nehledají nějakou absolutní pravdu ale spíše určitý druh sklidnění, ve vztahu ke zkouškám, jež život přináší.
2: A
1: jak je do mezináboženského dialogu zapojená japonská
2: církev?
0: Mezináboženský dialog probíhá na rovině místních církví, nikoli na vrcholné úrovni, a tedy ve farnostech, školách, univerzitách. Máme například prestižní síť škol a univerzit, které poskytují terén spontánnímu dialogu o životě mezi příslušníky různých náboženství. Všechno se odvíjí v harmonii, jejíž úroveň mne opravdu velice oslovila. V této zemi jsou všichni vzdělaní, všichni se respektují. Existuje tu jakási filozofie harmonie, která tento vyrovnaný dialog usnadňuje.
2: De je řík, ce
1: Existuje nějaká konkrétní iniciativa katolické církve v tomto směru?
0: Došli jsme k tomu, že by bylo dobré, aby během roku byla jedna společná neděle věnovaná ve všech katolických farnostech modlitbám a rozhovorům zaměřeným k mezináboženskému dialogu. Japonský episkopát proto určil, aby určitou neděli během roku dostávali farnosti k dispozici jakousi osnovu, která by pomohla zaměřit kázání i modlitbu tímto směrem, aby každý věřící, který přijde na mši, mohl být osloven tímto tématem. Myslím, že by se tak mohl dát tomuto dialogu
1: konkrétnější smysl
0: a tím jej také prohloubit.
1: V Japonsku jste se účastnil také v vzpomínkových pětních aktů v Hirošimě a Nagasaki, tedy ve městech, která byla před více než 60 lety zničena atomovými bombami. Jaké dojmy jste si odnesl?
2: Po návštěvě
0: tamnějších muzeí jsem pocitoval jakoby stud za to, že patřím k tomuto lidstvu. To, co tam lze spatřit, je nevyslovitelné. Vidět, co je člověk schopen udělat. Je zde tedy tento dramatický aspekt. Z druhé strany je tu třeba říci, připomínejme si to. Proč? Abychom se v budoucnosti vyhnuli tomu, že by se stejné věci opakovaly. Co mne však zasáhlo, nejvíce byla místa, která byla v 16. a 17. století dějiště mučednictví tisíců našich bratří a sester. To mne opravdu dojalo. Je nepopiratelné, že kořeny japonské církve jsou zapuštěny v krvi mučedníků.
2: Co se tam tehdy stalo?
0: Šogun, politický vládce, řekl, chcete-li být Japonci, nemůžete být křesťany, protože křesťanství je importované náboženství, a tedy buď Ježíš nebo já. Křesťané odpověděli ne, Naším životem je Ježíš Kristus. On je světlo, pravda a život. A tak šli všichni, i děti, spolu se svými rodiči na smrt. Byli krájeni na kousky a házeni do vařícího oleje. Docházelo k úděsným, úděsným scénám. Tamnějším katolíkům jsem říkal, jste nositeli zavazujícího odkazu, který musí
1: přinést plody. Modleme se, abyste přinášeli dobré plody. Mezináboženský dialog v Hází je jednou z priorit pontifikátu Benedikta XVI. Jak se papežská rada pro mezináboženský dialog snaží tuto prioritu prosazovat?
0: Nemůžeme než podporovat biskupy, navazovat a usnadňovat kontakty. To může být naše pomoc. Nemůžeme činit více, protože, jak neustále říkám, mezináboženský dialog se nekoná tady v Římě, ale přímo v konkrétních místech života křesťanů. Benedikt XVI. učinil z mezináboženského dialogu prioritu svého pontifikátu do té míry, v níž je osobně citlivý k pravdě. A mezináboženský dialog je v první řadě putováním k pravdě. Všichni společně putujeme k pravdě. Nestavíme dialog na dvojakostech. To by znamenalo odsoudit jej k smrti.
1: Říká kardinál Jean-Louis Torán po svém návratu z návštěvy Japonska.
0: Končíme české vysílání Vatikánského rozhlasu.
1: Chvála Kristu.
0: Laudetur Jezus Christus.